0: El capítulo de hoy es muy especial, creo, porque todos hemos pasado por ahí. Así que vamos a empezar. Muchísimas gracias por conectarse. Y bienvenidos al capítulo número 36 de la cuarentena de Mientras Esperamos. Ya casi llegamos al final, a la recta final, pero esto no se acaba porque todavía no se acaba. Entonces ya estoy armando eh, cómo le vamos a seguir. Entonces no se preocupen, aquí le armaremos un show nocturno. No sé todavía de qué, pero ahí vamos. Gracias por gracias por conectarse y por mandarme mensajes que me hacen ego boost. Gracias. Después tendré que hacer mis acciones de, de humildad. Pero bueno, les quiero contar que últimamente... Eh, o sea, todos estamos conviviendo como muy cerca con la gente que tenemos muy cerca. Y creo que, bueno, de mi lado he llegado a tener como momentos donde empiezo a chocar con caracteres. No rudos pero sí cosas que antes no pasaban, ¿no? O que no pasaban tan seguido. Y también como empiezas a convivir tanto, como que empiezas a ver cosas en los demás que antes no notabas o que ya habías notado, pero ahora te molestan más y las ves más seguido. Y seguramente, de, o sea, yo sé que los que están a mi alrededor pido una disculpa a la familia que me rodea en mi casa, pues también les pasa, ¿no? Entonces estamos como primero más sensibles, estamos todos incómodos, todos nos queremos adaptar, y encima esta convivencia como que hace una ebullición adentro, no digo que todo el tiempo, pero hay momentos como clímax, donde todos nos tenemos que contener. Entonces como que la semana pasada a mí me tocaron dos que tres capítulos, y dije, Dios, o sea, si es una cosa de, de cuidar, de pensar y de razonar, no dejar nada más el sentir y el explotar y decir las cosas porque... Creo que todos estamos resolviendo las cosas de la mejor manera que podemos. Todos estamos en una situación que no conocíamos. Nos estamos descubriendo como de otra manera. Y es importante que también sepamos que como todo es diferente, tenemos que usar tácticas y herramientas diferentes de convivencia. Les voy a contar una historia. Seguro mi papá va a ver el video después. Y me va a corregir la historia porque seguro la voy a contar medio mal. Pero, pues ni modo, es de lo que me acuerdo. Me contó de que hay una historia en la humanidad de unos cuates que encallaron, encallaron y se salvaron creo que como un grupo de 12 o 15 o 30, o sea, un, un, hay entre, entre 12 y 30 personas en un bote. Y estuvieron en ese bote durante tres meses, creo que sean tres meses, bueno, se los voy a contar así, la onda es el final de la historia, no las minicias, eh, tres meses en alta mar. Y entonces cuenta la historia que el día que fueron rescatados y pisaron la tierra, nunca más se volvieron a hablar. Yo cuando escuché eso dije, qué desalmados. O sea, ¿cómo es posible que después de haber vivido una experiencia de vida, de sobrevivir, de amarse como hermanos, de verse en las peores situaciones, no se volvieron a ver? Y creo que me entrevistaron a, a uno de ellos, como haz de cuenta, no sé, 15 años después, 10 años después, 20 años después. O sea, ya un periodo de tiempo grande. Y les dijo, oye, se han reunido para verse, dijo, no hombre, el día que tocamos tierra, nadie más se volvió a hablar. Y yo en un principio decía, gente sin corazón, cuánto les falta de espiritualidad y de amor al prójimo. Pero Dios, ahora que estoy viviendo, que estamos viviendo y que estoy viviendo esta situación, como que, o sea, nada se compara para nada. No estoy en alta mar, en un, en un bote donde realmente está al hilo de la muerte, pero entiendo cómo puede causar este tipo de de situaciones, ¿no? O sea, porque tanta convivencia tan cercana en una situación de vida o muerte y tan incómoda para todos, pues lo, lo normal es que no es que tiendas al amor profundo y fraternal. Creo que puedes tender hacia el otro lado. Entonces, bueno, eso les quería contar porque sí todavía me acordé cuando estaba como razonando todo esto que pasa. Y lo que quiero poner como en la mesa es que no te espantes, no te cierres y no creas que las cosas están fuera de control y que tú estás mal o que la otra persona está mal. Estamos en una situación diferente. Y cuando hay una situación diferente, tienes que buscar herramientas diferentes para funcionar. O sea, esto no lo vas a solucionar como en otros días lo solucionabas. Yo, o sea, en mi experiencia, lo que te recomiendo es que si antes reaccionabas eh, explotando y hablando las cosas en el momento y todo que salga, no es un buen momento para hacerlo. Porque no puedes huir. Porque todos estamos ebulliciendo, ebulliciendo, ebulli, este, efervescientes adentro de incómodos. Y es una situación extrema. Entonces yo lo que te recomiendo es que si tienes un, una, un roce con alguien con los que estás conviviendo diario, respires, no reacciones. O sea, evita reaccionar. Date tiempo para respirar, darte un tiempo, espacio y después realmente sacar lo que es importante lo que es tratable y lo que es resolvible, ¿sabes? Porque a lo mejor lo que tú quieres hablar, el otro no lo puede resolver. Es como decirle, es que ¿por qué estás estresado? Pues a lo mejor porque el otro perdió su trabajo. Entonces, si se lo dices, ya lo sabe y no lo puede resolver. Entonces, como que yo te recomiendo que no explotes, que busques esa manera tiempo después de haber absorbido la situación, eh, la manera de hablarlo. Otra cosa, bueno, para mí como la clave aquí es la empatía. No pensemos que, eh, que el otro está mal, está sintiendo no es correcto. Porque si todos nos ponemos en los zapatos del otro, todos estamos perdiendo algo, adaptándonos a algo y tenemos incertidumbre en algo. Y todos lo estamos tratando de resolver como podemos. Entonces, antes de reaccionar a una actitud de enojo, de desesperación, de lo que sea, digo, ya cuando se llegan a términos de violencia, pues así, ahí sí hay que buscar a un especialista porque está en peligro como tu, tu cuerpo y el de la gente a tu alrededor. Pero mientras no, escúchalo como si tú estuvieras del otro lado, o sea, piensa su circunstancia y trata de entenderlo. Claro, siempre y cuando con límites, pero primero la empatía. La otra cosa, esto es algo que hacen unos, unos primos que están casados, se me hace increíble, pero ojo, ten bien en cuenta cómo funciona tu relación con la otra persona y cómo es la otra persona. si son una relación donde se pueden hablar las cosas sin que se tomen las cosas personal y lo vean como una manera de construirse y no de enjuiciarse ellos lo que hacen es que una vez al mes tienen un día donde pueden hablar lo que les molestó del otro sin una manera de echarle la culpa y como ya pasó es mucho más constructivo porque ya el día que lo dices, ya lo asimilaste ya viste que no, es que yo estaba de mal humor no, la verdad es que no era tan importante lo que realmente me molestaba era esto no es que realmente me quería vengar entonces, ellos tienen esta plática una vez al mes, donde ponen las cosas sobre la mesa y dicen, oye, esto me molestó, creo que esto lo podremos cambiar y esto lo podremos mejorar. Si tú crees que con las personas que estás, incluyendo tus hijos, porque también es súper importante que les enseñemos a los niños a expresarse y a ponerles nombres a sus emociones, y a saber que todo se puede solucionar sin llegar al drama y a los extremos y que nada es terrible. Si lo puedes hacer, pues inténtalo con tu pareja, con tus amigos, con tu familia. A lo mejor no es una vez al mes, a lo mejor lo necesitas una vez a la semana o una vez cada 15 días. Pruébalo. Y si nadie sale herido y resuelve la situación, buenísimo. La otra, y esta yo la uso mucho, es avisa cuando sabes que andas mal. O sea, no es de que, ¡Ay, estoy en el drama! Yo sé si aviso, de doy cuenta cuando siento que estoy mal y que le contesto mal a mi mamá, sobre todo, porque es con la que más platico, le digo, ma, perdóname, pero estoy de mal humor. O sea, no es justificación, pero no me preguntes y si te contesto mal, no es personal, estoy de mal humor y no sé por qué. Y a veces si me escriben un mensaje, y ya lo vi, no me gusta dejar los mensajes en visto, le digo, te escribo al rato que estoy de mal humor. Es como para... Tomar en cuenta el otro y también yo escucharme y darme una pausa. Si estás de mal humor, pausa un poco tus conversaciones, pasa, pausa un poco tus actividades, pausa un poco las respuestas que das porque pueden tener un tono que tú no quieres. Entonces yo te recomiendo mucho ahora sí que pongas un, un, hasta puedes poner hasta un letrero o algo así donde digas, híjole, no estoy de buenas ahorita. O si llega alguien de tu familia y te pregunta algo, es mejor que le digas, ¿sabes qué? Estoy de mal humor, háblame al rato a que le contestes de mala gana porque entonces la otra se va a prender y se va a ver un revés que tenga. Entonces yo digo que avises tus emociones, creo que es algo súper prudente, algo muy considerado para el otro, y que además te va a dar como paz interior porque ya no tienes la carga de estar como contestándole bien a la gente. No, no, no digo que te justifiques, sino que expliques para que los otros te den chance de... <risa> ok, ah, les quería decir, en este capítulo estoy citando, algo, bueno, poquitas cosas son mías, la verdad es que estoy citando a mi mamá y a una amiga que se llama Lola, que considero personas que admiro en la manera de, de llevarse con situaciones complicadas socialmente. Mi mamá es una maga, de verdad una maga en el respeto, la consideración y la empatía. Una sensibilidad especial y no caen en el drama, no se enganchan. Entonces yo en la tarde escribiéndoles, oigan, por favor, denme sus consejos de cómo resuelven como situaciones incómodas en la relación. Porque quiero hablar de eso. Entonces, nada no, más quería agradecer a Lola y a mi mamá por haberme dado estos consejos que ellas utilizan y de verdad que están súper comprobados hasta conmigo. O sea, después de escuché lo que mi mamá, después de que escuché la respuesta de mi mamá de lo que ella hace para aguantarnos a mi papá y a mí y a la gente a su alrededor, dije, mamá, gracias, gracias por verlo así, gracias por hacerlo así porque creo que es la mejor manera amorosa y respetuosa. Bueno, eh, la otra es que. Aceptes con el otro y lo platiques que necesitan darse su espacio y su tiempo. Aunque no estén peleados, aunque no tengan problemas, es necesario que se den su espacio y su tiempo. Y eso no significa que estén enojados, que ya no se quieran, que ya no se toleren. Imagínense que después de pasar más de ocho horas fuera de tu casa, porque era lo que pasaba, o a lo mejor cuatro, o otro tipo de dinámica, ahora tenemos que estar todo el tiempo conviviendo en el mismo pasillo, en la misma cocina, en la misma oficina. Entonces, consideremos eso. Háblalo con quien estás y dile, oye, de vez en cuando a lo mejor te digo que quiero estar, en, quiero estar solo, quiero estar en silencio, que quiero ver una peli a solas, que no quiero hablar. Y no significa que no me intereses, ni que esté enojado, ni que te, me voy a vengar. No tiene nada que ver contigo, tiene que ver conmigo. O sea, no te creas el importante aquí. Es una cosa súper egoísta. Entonces date tu tiempo y tu espacio, si lo puedes hablar con la otra persona está súper bien. Y esto se suma también a cuando veas que el otro anda en una situación... Mm", que anda medio enojado, desesperado, frustrado, triste, lo que sea, o tú, o tú te sientas en esa emoción, date tu espacio y tu tiempo. Y a la otra persona también respétala. O sea, no sirve nada de decirle que es que estás mal, es que cómo te sientes e insistir a lo mejor le preguntas y si no te quiere contestar, dale su espacio y su tiempo. Porque muchas veces hemos pasado por esas mismas situaciones, pero el otro se va a su oficina, tú te vas al súper, o él se va al gimnasio, o ella se va a comer con su, con su amiga. Y en esos tiempos, las cosas se disuelven y ya cuando vuelven a verse, la situación está un poco disuelta y se toma lo principal. Pero si cuando estamos en este efecto nos buscamos, creo que puede causar un caos. Entonces, respeta al otro y dale su espacio y su tiempo y no te lo tomes personal. Es una situación que, que debemos de manejar diferente porque estamos eh, interactuando diferente. Esto es súper, 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 súper importante. Aquí por lo mismo te va a causar que no reaccionemos inmediatamente, sino que escuchemos la situación. Vámonos a darnos tiempo y espacio. Siempre que tiempo y espacio veo a mi maestro de física de la secundaria. ten ten ten, ten. Este... Y, y luego resolvemos, para no reaccionar, para sacar lo que realmente es importante y que no tiene nada que ver con nuestras emociones, sino con el problema. ¡Ay! Ya me acordé mucho de una frase que me encantó, creo que en este, en este mensaje de hoy me voy a tardar, pero ¿no se acuerdan que una frase que sacaron en Facebook que decía no eres tú y él en contra de sí mismos, son tú y él, o tú y tú, o ella y ella, o lo que sea, en contra del problema. Hay que ir para resolver la situación, no para atacarse. El problema no son ustedes. El problema es una cosa ajena, una situación ajena. Entonces, bueno, eso creo que a mí, a mí es como súper brillante porque entonces te pones del mismo equipo con quien sea para resolver. No buscas como culpar o atacar al otro. Entonces, eso es como súper bueno. ¡Hola, Arturo! Ok, lo que sigue. Ah, este es de mi mamá. De verdad que mi mamá es una santa. Creo que es la persona más espiritual que conozco y más congruente. Ella, ella me dijo que cuando escucha así sea una queja, un regaño, un enojo, dice, yo dejo, yo escucho, no juzgo, no le doy mi opinión, ni le digo, ah, como a mí, yo lo que hubiera hecho, ella no, dice, yo solo escucho ecuánime. Y si hay algo de agresión hacia mí, siempre pienso no engancharme y saber que situación es su problema, que no es el mío, que yo no tengo por qué sentirme mal enojarme o reaccionar, es su problema. Eso creo que mi mamá le ha servido muchísimo porque tiene a muchos locos en la casa. Yo primero, cuando leí esto dije, ah, con razón, mamá, ahora te entiendo. Entonces ella lo que dice es que escucha lo más ecuánime y no se engancha. Y únicamente si le pides consejo es cuando te lo da. Pero si no, no te dice nada. Porque me dice, la gente necesita desahogarse. Y una vez que se desahogan, descansan y ellos solitos encuentran sus respuestas. O simplemente sueltan el problema o la actitud o la emoción. Así que mamá, eres una genia, te amo y te adoro. Eso es. Luego, bueno, lo que ya habíamos platicado de no asumir nada, no suponer nada y no tomarnos nada personal. Eso es un súper básico. Cuando ves que el otro está en problemas, chavo, les tengo una mala noticia, pero el importante no somos nosotros. El importante son ellos y sus emociones y lo que están pensando, no lo que están, no lo que están actuando hacia ti. Eso ya es una consecuencia. Lo primero es lo que ellos están pensando. Y creo que eso es todas las... ...opciones que, que tengo para ti, pero creo que el básico, básico, el paquete como que les tengo hoy es cuando pase una situación así, respiren, no reaccionen, darse su tiempo y su espacio y saber que no es personal y después de la mejor manera, si se puede, hablarlo y resolverlo. Entonces creo que hay que buscar este tipo de acciones y no tomarnos absolutamente nada, 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 nada personal. Pues esto fue todo por el video de hoy, espero que te sirva y te ayude a no tener tantos conflictos con la gente a tu alrededor, yo estoy practicando eso, además mucha paciencia, eso sí, saquemos la paciencia de, ¿era de Job? Sí, no, sí, la paciencia de Job, primero hacia nosotros porque somos unos higaditos chavos, tampoco creemos que el, que el otro se comporta así porque nosotros santas sedas chinas, o sea, no, somos acción y reacción todos y, y, la, y la reacción del otro depende también de ti, entonces... Primero paciencia contigo, escúchate, trabaja primero en tu ser más ecuánime, tu ser men menos re reaccionativo, como diríamos bien, y después paciencia con el otro, ¿no? Ya después, ya después de que tengas paciencia contigo, ya todo se te va a resbalar como si trajeras traje de foca. Así que, bueno, esto fue todo por el video de hoy. Gracias por quedarse a escuchar porque este sí fue largo y tendido. Les deseo muy buenas relaciones sociales que podamos hasta mejorar nuestra comunicación, que nos atrevamos a hablar las cosas, que seamos amorosos, siempre ser amorosos, constructivos, decirlo por el bien de la otra persona y no por el bien de tu, de tu santa venganza y tu santo enojo. Siempre, siempre, siempre lo que digas sea para, para construir y no para herir. Si es para herir, tienes que trabajar contigo. A mí me pasa eso. O sea, yo me cuenta que lo voy así por fregar y digo, Junesita, te callas y te vas a trabajar esa emoción porque la otra persona no tiene la culpa de cargar eso. Así es. Bueno, les mando muchos besos. Me encantó compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos mañana ocho y media para el capítulo 37. Por favor, pasen el podcast porque nos salen muy bonitos y también los videos que nos salen súper chulos y nadie los ve. Hay que compartirlos con el mundo porque a lo mejor alguien se está agarrando de macanazos por ahí y con esto salvamos hasta la macana de ser golpeado. Así que les mando muchos besos y espero que esto te sirva y si no, busque un especialista para que, te eche, para que te eche las porras y te lleve más profundo a resolver este problema. Les mando muchos besos, nos vemos en Spotify, Podcast, Mientras Esperamos, en Facebook, Mientras Esperamos, y en YouTube, Cuiraba MX, los quiero y de verdad, gracias por compartirme de su tiempo. Nos vemos mañana y parece que va a llover, qué delicioso. Besos.